0: eBayMotors.com solo para artículos elegibles, se si aplican restricciones.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
0: Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el Placer de Vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma así recibirás notificaciones de nuevos episodios por el placer de vivir a través de esta estación también puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de por el placer de vivir Te invito a escuchar un programa menos divertido, constructivo, se llama Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Lozano e invitados. Vamos a hablar de dos temas interesantísimos, hijos berrinchudos, qué hacer, cómo tratar, cómo reaccionar cuando hacen sus berrinches en lugares públicos y toda la gente observándote. Además, cómo evitar que tu pareja te esté controlando. Así o mejor el menú, te espero por el placer de vivir a través de esta estación. Este es tu espacio, este es tu momento, es el momento en el que compartimos temas que nos ayuden a a ver la vida diferente. Soy César Rosano, dándote la bienvenida por el placer de vivir. Dos temas interesantísimos. El tema estelar es cómo manejar los berrinches. Bueno, de los adultos ya sabes que mira que circule. Ahí cuando te controles, me hablas. Ahorita que se te pase, me avisas. Ay, no, mira, para que haya enojo se requieren dos conmigo. No cuentes. Esas son técnicas que yo utilizo. Mira, yo contigo no discuto. Me vas a disculpar cuando te tranquilices y quieras hablar, búscame. Oye, es que hay gente que se va en primera, se va en primera diciendo sarta de babosadas, de tonterías... Y insultando a la gente que se supone que son importantes en tu vida. Y agarran parejo, ¿eh? Esposa, esposo, hijos, jefe, hasta el jefe. Y luego se arrepientan porque la andan corriendo. Todo por no ponerle un filtro a tu bocota. A mi bocota, porque también lo he hecho yo. Así o más claro. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Pero ¿cómo, has, cómo controlar los berrinches en los niños? Hay muchas madres que ahorita están a punto del colapso. Digo, tanto tiempo con los hijos en casa, perdóname, pero discúlpame, se requiere tener compasión ahí, amor, paciencia con las mamás. Señoras lindas, las quiero, las admiro. Mira, una en un cuarto, otra en otro, y ella en medio, y aquí dos en perra porque se fue la, la, el internet. y Oye, hay tantos conflictos que a veces no los vemos. Mis respetos para tantas madres que siguen en, en, en la escuela, en línea, y aparte el marido en otro cuarto. Y ella enfriega y parece que hay... Y luego se les ocurre decir a alguien, pero si tú ni haces nada, no, hombre, qué poca vergüenza. Y también tips para evitar que tu pareja te controle. No, 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 basta, basta. No, no, para controlar, bu- a ver, búsquese a ver a quién, cómprese aquí un canario y ahí póngale usted la comida a la hora que quiera, O cómprese un perrito y trátemelo y cá- sáquelo a pasear a la hora que usted diga, pero para la pareja no, ¿eh? Para pare- eh, con- si empiezas a controlar a tu pareja se empieza por hartar y al rato se quiere ir y se va a acercar a quien le entiende, a quien no lo controla, con quien puede ser el mismo o ella mismo, porque el control es parejo, hombres controladores y mujeres controladoras. Esto y más es el menú de Por el Placer de Vivir y también la nota del día del señor Joel Garza ah, hoy no va a ver no, hoy no quiere ah, sí. no que no quiera no entonces es que hay un no una, vuelvo mira escucha, escucha, te, voy a, te voy a vetar Joel Garza no cómo cree cómo cree? vetado de nota cuánto no, no la preparó y la ah, otra dice preparó. vamos a vetarlo tres programas oh. para que se le quite qué dice el público que sí Fuera.
2: a los leones ah, no, a verdad. los
0: leones iniciamos por el placer de vivir eBayMotors.com, solo para artículos elegibles. Se si aplican restricciones.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be all you can be.
2: Visitando GoArmy.com diagonal español.
4: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
0: ¿Cómo evitar el control en tu pareja? Por favor, analiza cuando te estén controlando. No me gusta que te vistas así. A A ver si me gusta a mí, así me conociste. Oye, no me gusta que te juntes con tal... Oye, a ver... Yo también te voy a prohibir que te juntes con tal... No, ¿verdad? No te gusta... Bueno, usted tiene sus amigas... Amigos... Y yo tengo mis amigas... Y ya... Ya si acaso ves que hay motivos suficientes para desconfiar... Se negocia... Se habla... Se dice... Claro que para eso somos pareja... Y la fidelidad es algo que... En la mayoría de las parejas es un valor fundamental... Hay parejas que llegan a acuerdos... Bueno, pues son muy contadas... No, no, es mayoría... A ver, ¿cómo manejar el control? Oye, es que no me gusta que trabajes en eso. A ver, ¿tú me vas a dar lo que yo gano aquí? Son situaciones que hay que... Es que es mucho riesgo. Ah, cuando hay riesgo. Cuando ya existe una situación en la cual tiene razón en decirte, no me gusta que trabajes ahí, ahí se negocia, se habla, se dice. Y si las razones son de peso, oye, ¿el amor tiene que perdurar ahí? ¿Vamos a luchar juntos para encontrar otro trabajo? Que nos pueda ayudar a los dos. Porque gracias a Dios ahorita trabajamos la mayoría de los matrimonios los dos. Eh, si ves que te quiere controlar en algo que no tiene el porqué. Háblalo. Pero no empieces a ceder porque entonces ya agarras más control. Ahora, si te quiere seguir controlando. Oye, pues con permiso. Gracias, pero ya, ya, cuando fui niño mi mamá me decía lo que tenía que hacer, mi papá también, y ahora para que mi pareja me diga lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer, ¿con quién puedo ir con quién no puedo hacer negocio y con quién sí? Oye, déjame que me equivoque. Tengo una llamada, de esas llamadas que no quisiera recibir, pero que no porque no quiera, sino porque me duele en el alma que alguien esté viviendo esto. Quítame la música y quiero platicar con Iván. Iván, a ver, eso que te está pasando, me lo escribiste aquí en WhatsApp y quieres hablar conmigo. A ver, resúmelo, por favor, para que el público lo entienda y poderte dar una recomendación.
5: ¿Qué tal, doctor?
0: ¿Cómo estás, Iván?
5: Este, bien, bien. Este... Bueno, y
0: también, por lo que me dices en el, tu WhatsApp.
5: Sí, sabes que te estoy pasando por una situación eh complicada, sabe, que por situaciones económicas nos rentamos nuestra casa, y nos fuimos a ir a casa de mi suegra, pero en este fin de semana que nos cambiamos, ella me fue infiel, y yo me entero de que me fue infiel el lunes por la noche ya estaba en la casa de mi suegra, entonces pues yo ya no tenía a dónde ir, no tengo familia, que estoy solo, mis padres están presos, es y pues de cierta manera siento que se sintió protegida y, y me corrió de la casa, me dejó sin pues, sin nada, eh, duró una semana viendo en mi carro, no me quería dejar ver a mi niño, este, y pues sí es complicado porque pues, te quedas solo, te quedas sin nada, este tienes planes de salir adelante pues económicamente, por eso lo hicimos y... Y que de un día para otro te cambie todo si está complicado, entonces me gustaría saber, pues, qué me recomienda, qué puedo hacer para estar tranquilo, porque me me da ese ataque de ansiedad, de pánico, de, oye, esto es lo que estoy lidiando un poco, estoy más tranquilo, pero sí es lo que me está, me, me, me trae mal ahorita. Pues
0: cómo no, Iván, querido. A ver, Iván, ¿tienes pruebas de la infidelidad? Sí, sí las tienes. Bueno, son mensajes, son qué, qué, qué pruebas tienes? Sí,
5: imágenes, fotos. Ah,
0: perfecto. Ah. Tienes todo. Eh, ya sí. tienes trabajo? Ya estás, ya encontraste trabajo?
5: Yo trabajo, este, soy trabajo eh, remodelando casas. Este, Muy bien, bueno, pero estás
0: viviendo en, no, estás viviendo un carro porque no has encontrado dónde trabaja, dónde poder vivir, pero estás buscando.
5: Ajá, sí, estoy buscando en dónde, en dónde poder vivir, nada más pues ahorita está súper caro todas las rentas y todo eso. Y sí, lo sé, vivir.
0: y fue algo que no estaba esperado esto. Iván, ah, eh, si tienes pruebas de la infidelidad, este él no, ella no tiene por qué prohibirte ver a tu hijo, que es lo que más te duele ahorita, me imagino, o te duele sí. ella. Mm,
5: ya no, ella no, ya no. Claro
0: que no, ella ya no, punto. Y aparte sí. te corre, te es infiel, te corre, se va con su mamá. Y, y aparte te deja en la, sin nada. A ver, las leyes te defienden, Iván. Necesito que vayas a poner la denuncia y lleva las pruebas. Mira, hay abogados de oficio con los que puedes contar, que puedes, que te pueden ayudar, eh, que puedes que te pueden ayudar a, a, a ganar el caso, porque no tiene por qué prohibirte ver a tu hijo en ningún momento que es lo que más te está doliendo a ti, por lo pronto intenta rehacer tu vida, guarda esas pruebas como oro, como oro guárdalo como algo muy valioso, eh, de... ya estando est- eh, establecido un, un, un día a la vez, Iván, un día a la vez, primero dónde voy a vivir, después a ver quién me recomienda en el trabajo, un abogado que sea honesto, que, a, que aunque no lo creas los existen, y sí hay, y luego empezar a ver con, cómo pongo la denuncia, Y se denuncia esto porque tú tienes derecho a ver a tu hijo, no tiene derecho a quitártelo. Tienes derecho a tener los días para poder tener la custodia de él también, eh, si la quieres compartida de esa forma. No creo que le quieras quitar a su hijo tampoco, pero simplemente el poderlo ver, que es lo que más te está doliendo ahorita. Estás viviendo un duelo doble, duelo doble, por la infidelidad. Bueno, triple, porque le valió un sorbete tu vida, y tercero, porque no puedes ver a tu hijo. Pero vete un paso a la vez. Primero, ¿dónde voy a vivir? Establecete. Después empieza a pedir asesoría. En tu ciudad, ¿quién me puede ayudar? Existen también asociaciones que pueden ayudar a personas como tú, que no tienen para pagar a un abogado, pero que te pueden defender. Y sé en qué ciudad vives, y ahí también te pueden ayudar. Acércate, por favorcito.
5: Muchas gracias, doctor. Gracias
0: y acércate a la instancia de vida en la ciudad en la que te encuentras, amigo. Te mando un abrazo.
5: Gracias, que esté bien.
0: Hasta pronto. Claro que en Los Ángeles hay muchísima gente, muchísimas asociaciones. Que no me cuelgue el teléfono porque le voy a contactar con alguien de Los Ángeles donde le pueden ayudar legalmente. Mira, hazme el favor. Le es infiel y luego para acabarla de fregar, lo corre. Y luego para acabarla de fregar, ¿no ves al niño? Hazme el favor. Ahorita vengo. Un gusto siempre platicar con la terapeuta Arlene López. Me encanta hablar con ella porque es clara, precisa y concisa y porque cada que habla viene a mover el avispero. Y te ríes, ya te oí. Hoy vienes a mover el avispero, Arlene López, porque cómo tratar con hijos berrinchudos. A ver, seamos sinceros, a los papás nos da a veces pena que el niño esté tirado en el centro comercial y no hayas cómo reaccionar. Y a veces sí. hay papás que exageran en la reacción, lo golpean, lo maltratan, se enojan más que ellos. ¿Cómo, cómo reaccionar con niños berrinchudos, Arlene?
8: Ay, hola César, sí, claro que sí, te da mucha vergüenza. Y luego toda la gente voltea y uno se imagina lo que está pensando la gente. Este <risa> mujer <risa> o este hombre no le pone límites al hijo no lo educa bien, mira el chamaco cómo está haciendo berrinche y ya esa ese pensamiento que nosotros mismos generamos ya nos da más enojo todavía, ¿no? Claro. Y algunos papás, como tú dices, les pegan, lo violentan, les gritan y delante de la gente. Bueno, yo el punto número uno que quiero manejar este César es mantener la calma y eso tiene que ver con nosotros los papás, sí. porque es normal es normal que el niño de cierta edad más o menos entre los cuatro y los seis años los berrinches son normales parte de su crecimiento porque es una forma de manipular claro entonces es normal para que para obtener así. lo
0: que ellos quieren y aparte nos nos enseñamos así desde niño lloro y me da la paleta lloro y viene mamá claro. lloro. eso es una... lo traemos estamos de acuerdo
8: estamos de acuerdo y yo les voy a dar un ejemplo que si lo entendemos bien este nos va a servir mucho ...para entendernos a nosotros y entender a los niños... ...y es cómo mantener la calma... ...nosotros le tenemos que enseñar al bebé, fíjate... ...tenemos que ponernos en la cabeza... ...papás que me están escuchando ahora... ...que la frustración... ...frustrarnos nosotros y frustrar al hijo... ...no es malo... ...es bueno, es más... ...necesitamos frustrarnos... ...porque en todo en la vida no se puede... Y la frustración y los límites es nosotros lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y te digo con un ejemplo. Número uno, por ejemplo, el bebé está gateando. Está frustrado porque está gateando y quiere agarrar un juguete. Entonces empieza a gatear y obtiene el juguete. ¿Qué le enseñamos al hijo, César? Le enseñamos que frustración más esfuerzo es igual a éxito. Desde bebé. Le enseñamos ahí... Que está Fíjate, bien estar frustrado. ¿Qué ejemplo
0: tan maravilloso acabas de poner? Muy simple. Quiere el juguete sí, que venga por él.
8: Exacto. Está está frustrado, quiere el juguete, gatea, se esfuerza y lo obtiene y le enseñamos frustración más esfuerzo igual a éxito. Pero ¿qué pasa cuando le ve, está frustrado, quiere el juguete, no lo tiene y la mamá o el papá? Ay, mi niño pobrecito. No, 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 le voy a acercar su juguetito para que no batalle. Le robamos la frustración, le robamos el esfuerzo y le robamos el éxito. Por eso hay mucha gente, mucho adulto, ahorita que tiene el juguete en la mano y no lo disfruta. No valora lo que tiene, está frustrado. Entonces tenemos que tener tolerancia a la frustración.
0: No a Arleni, eh, ah, perdón que te interrumpa. Esa sí, sí. esa frustración a veces la exageran los padres, estás de acuerdo? Sí, o sea, claro. Eh, Debiste de haber sacado un 10, papá, saqué 9 y el 10 tú puedes. Perfecto. Y ese y ese
8: este es mi siguiente ejemplo. Cuando el bebé quiere agarrar el juguete, está frustrado y el papá dice, "Ah, esfuércese, mi hijo, usted puede! Y le agarra el juguete y lo aleja y lo aleja, lo hiperfrustra Mm. y ya el niño ya no hace nada. Dice, no, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué tanto esforzarme? Y eso nos deja una enseñanza, César, que es el punto número dos, que es explicarle, darle una explicación corta, ¿no? Depende a la edad. Pero más que dar una explicación al hijo corta, depende de la edad, que yo creo que todas se la damos. Nosotros como padres tenemos que aprender que el límite no nos limita, nos libera. El límite da seguridad al hijo, da estima. O sea que nosotros tenemos que poner límites sin temor y sin culpa. Porque, digo, a veces hay culpa, ¿no? Y más los papás que trabajan, papá y mamá que trabajan todo el día y que dicen, oye, no estoy aquí y luego todavía hago eso, ¿no? Entonces, nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos a usar dos palabras bien importantes, que es el sí y el no. Si nosotros les enseñamos eso, el día de mañana las van a poder usar y no se las va a poner la policía ni se las va a poner gente de afuera. Ellos van a poder hacerlo. Por eso es bien importante. Ese es el objetivo. ¿Y el objetivo? no es que hagan caso porque no, no siempre van a hacer caso. El objetivo es incorporar esas palabras César, el vamos y el basta, que son tan importantes en los hijos. Por eso frustrarse no es malo. Este, hay que hay que nosotros enseñarle a los hijos eso, depende de la edad, es depende cómo nosotros nos vamos a a, a ir relacionando con nuestros hijos, ¿no? Y enseñarle, pues, que toda en esta vida tiene consecuencias. Y, y algo que a mí me gustaría dejarles es que la herencia más linda que nosotros, como padres, podemos enseñarle a nuestros hijos son tres cosas. Número uno, en, a cualquier edad, aunque estén chiquitos, a enseñarlos a disfrutar la vida. Número dos, enseñarles a que conquisten sus sueños dependiendo la edad que tengan. Y número tres, que siempre sean de bendición para los demás. Si nosotros podemos hacer esto, yo estoy segura que vamos a construir hijos de los que nos vamos a sentir muy orgullosos.
0: Uf, repítelos. Disfrutar la vida.
8: a Conquistar que tus sueños.
0: Tus sueños, uh-huh. dependiendo de la edad que tengan.
8: Totalmente. Ya. Y, y que sean de bendición para los demás.
0: Oye, qué maravilla lo que acabas de decir, Arlene. Bueno, todo el contenido. Me gustó mucho. Arlín, hay muchas preguntas. ¿Juegas al juego conmigo de pregunta corta, respuesta corta?
8: Claro, No claro. te
0: vayas. Arlín López, hoy en El Placer de Vivir, la encuentras en Una Vida Mejor con Arlín en Facebook y en Instagram, arroba Arlín López Oficial. Porque son muchas preguntas. Arlín, nada más unas tres, cuatro preguntas, las que más se repiten después de esta pausa. No te vayas. Esto es Por El Placer de Vivir. Este programa lo hacemos para apoyarte en temas que a veces batallamos para poder sobrellevar como es la frustración pero también le voy a decir que me hable de la frustración de los adultos, ahorita venimos Acabas de sintonizar por el placer de vivir, sé que manejar la frustración, sí los adultos, Arlín, los adultos frustrados, vivir con un adulto frustrado es un infierno. Ahora imagínate cuando el niño se hace berrinchudo y se frustra por cualquier cosa, Arlín, imagínate.
8: Ay, no, es que desde chiquitos nos enseña ¿no? a la frustración, por eso tenemos que quitarnos de la mente que la frustración es mala, César estar adultos y chicos, estar frustrado está bien porque si le metemos esfuerzo ah, vamos claro. a obtener éxito lo que no está bien es la impotencia ah. eso sí está eso sí está mal pero la frustración no le tenemos que tener miedo pues eso como que
0: ya lo superamos a ver, vámonos rápido Rin pregunta corta, me da mucha pena que mi hijo siempre me hace rabietas cada que vamos al, al super, al centro comercial quiere que le compre cosas que no que no tengo, no puedo y no puede salirse con la suya ¿Cuál es mi actitud ante la mirada inquisidora de tantas madres que me rodean?
8: (risa) Bueno, ahí tenemos que trabajar con eso, nosotros. Fíjate que lo peor que le puedes hacer a un niño cuando hace una rabieta es verte feliz como papá. Y es bien, o sea, nosotros podemos actuar. Tú actúa como que no pasa nada. Ahora, si nosotros podemos... Impedir eso. Yo sé que cuando tú vas al supermercado, en la caja registradora ponen todo lo más rico, altura, delicioso del a la... mundo a la altura del niño para que haga la reavieta y uno se lo compre. Entonces, trata de ir a una caja registradora donde existan pilas y cepillos de dientes, porque en algunas hay eso y en algunas hay dulces. <risa> Oye, sí,
0: pero la mayoría de las cajas registradoras tienen lo que se le antoja al niño a la mano.
8: Exactamente, lo que se le antoja al niño precisamente para eso, y como tú dices, qué vergüenza, ya se lo compro porque yo no quiero pasar esta vergüenza, entonces vamos a a tratar de, por ejemplo, si tú tienes un jarrón en la casa y tú dices, no, y que no lo agarres, y que no lo agarres, y estás con el niño todo el día, no, 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 pues quita el jarrón. A lo mejor va a ser mejor que quites el jarrón que estés todo el día desgastándote y diciéndole al niño que no, si el niño está en la edad entre los 3 y, claro. y, y cinco años, ¿no? Como decía mi entonces, mamá, en
0: esta casa hay cosas que los niños pueden agarrar, ya cuando crezcan los nietos, ya bajaré mis cositas a la altura de ellos, así le hacía mi mamá, ¿eh? Subía sus ceniceros de cristal cortado bien. y todo, por, para que lo fueras a visitar, pero esas abuelas de, no, deja, hay el niño, cuidado, va a agarrar, va a agarrar, pues entonces que no va a ir a ver a la abuela...
8: Exacto, exacto, sí, t- muy sabia tu mamá, muy sabia Entonces eso podemos hacer, nosotros podemos hacer cosas que ya se- ya sabemos para no este que no haga la rabieta Y si la hace, dejarlo que la haga, lógicamente este estar al pendiente del niño Pero dejarlo que la haga y luego agarrarlo y llevarlo, nunca golpearlo, por favor Porque entonces cuando golpeamos a los hijos perdemos el límite, ya es. no hay más límite A ver
0: más preguntas que tenemos sí, sí. aquí, Joel Garza, a ver. Por acá nos escribe Doctor Patti, ella es madre soltera, tiene dos niños, uno de siete y otro
2: de cuatro años. Los dos, dice, me hacen berrinche, no, no me hacen caso, se pelean por sus juguetes y siento que es para llamar la atención. Yo trabajo en home office y estoy harta.
8: Ok, bueno, los niños, eh, es normal que entre hermanos se peleen, porque entre hermanos este, ellos quieren diferenciación. Es que uno siempre, desafortunadamente, a lo mejor ya no lo, hace, ya no lo hacemos tanto los papás, pero a lo mejor antes lo hacían más que comparamos. Pero mire que tu hermano, que está más chiquito, que presta el juguete, que X. Entonces ellos lo que quieren hacer es la diferenciación. Las peleas entre hermanos es totalmente normal. Es más, hasta les ayudan para cuando crezcan en la oficina, en el trabajo, en su vida adulta puedan tomar mejores decisiones y defenderse. Lo que uno tiene que estar atento como papá es que no se agredan ni física ni verbalmente.
0: Bueno, verbalmente está bien difícil.
8: Ay,
0: ese sí te la bañaste. A ver, estando, a ver, tengo una nota de voz que me dejaron aquí grabada cuando dije que iba a hablar de este tema. Escucha esta nota.
1: estoy aquí lo estoy escuchando. A mí me pasa mucho cuando...
8: Tengo dos hijos. Ajá. Tengo dos hijos este, y los llevo a, a, a un parque o a un cumpleaños de algún amiguito. Este, Nunca se quieren regresar, nunca se quieren ir, nunca, nunca se quieren regresar y yo me desespero, me desespero y lo que hago es subirlos y gritarlos y, y no sé qué hacer y me da pena porque están las mamás de los niños, de los otros niños viendo, pero es que no me hacen caso y me desespero, me desespero, no sé qué hacer porque nunca se quieren ir de los lugares a donde salimos.
0: Fíjate, ese, eh, perdón que, gracias amiga, a ver, rápidamente Arlene, porque se me va el tiempo, ¿qué le contesta? ¿Está en la línea todavía?
8: Claro, bueno, es que es normal que los niños no se quieran ir, pues lógicamente que ellos quieren seguir jugando, o sea, pero las decisiones las toma el adulto, hay papás que llegan a un restaurante y le preguntan al niño de cuatro años dónde quiere sentarse, o sea, papás, necesitamos nosotros saber que hay cosas que se les podemos preguntar y hay cosas que no, no me importa que mi hijo haga rabietas, grite, llore, yo agarro a mi hijo con una sonrisa, me despido de todas, los subo al carro, les pongo su cinturón y su sillita y ya yo me los llevo llorando y que lloren. O sea, no hay problema, porque ahí les estoy enseñando consecuencias, que eso nos, fal- nos falta un poquito a los papás, enseñarles a los hijos a cualquier edad que todo tiene su consecuencia. Entonces, yo, no yo importa, agárrelos y llévaselo.
0: Amiga, yo iba a decirle, estoy diciendo a la que está en la radio, en la, en la línea de a ti, como le decía a mi mamá, ¿no te quieres ir? Ahí te quedas, y me dejaban ahí.
1: <risa> bueno,
0: depende ahorita edad, es más no? peligroso. No, me dejaban ahí, daban la vuelta a la manzana y yo empezaba a llorar y llorar. Ah, pues no, súbase.
1: ¿sí? qué lindo.
0: Vi... Pero yo la verdad esa vez no la olvido y tendría unos cuatro años, yo creo. Y digo, no, yo sí que he traumado. No, eso no lo hagan, señoras, eso no. ¿eh?
8: Hoy... Eso no, eso. la decisión la tomamos nosotros.
0: Y menos ahorita, que no está tan segura en las calles. Te agradezco mucho, Arlín López, por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Y a toda la gente, ¿quiere preguntarlo algo a Arlín López? Arlín López Oficial, no, Arlín López Oficial en Instagram y Una vida Mejor con Arlín en Facebook. Hasta pronto amiga. Hasta y gracias pronto, un porque eres, eres parte de sanación emocional, querida Arlin. Claro.
8: Ya empezamos claro, la muy próxima bueno.
0: semana. Invita al público a que seas tú su terapeuta.
8: Claro que si sí, yo los invito, me encantaría ser su terapeuta, acuérdense, esta frase me encanta César, porque de verdad que nos conecta con la esperanza, y es que todo mundo podemos ser mejores, nada nos marca, el pasado es parte importante de nuestra vida, pero nada nos marca, todo podemos sanar, siempre podemos crecer y ser aún mejores personas, así que vengan a Sanación Eso, Emocional.
0: Arlene López es parte del equipo de Sanación Emocional, ¿ya te inscribiste? ¿No? inscríbete ahorita, está en preventa es, manda un correo a taller en línea y diga que quiere ser parte de esa Sanación Emocional. Hasta pronto Erlín, gracias
8: Besitos, bye bye
0: Besitos para todos, ya ya mando besos parejo hasta la todo mundo Una pausa, no te vayas Esto es el placer de vivir Buenos días doctor, soy Marcos Mazareos, lo escucho de Cantel, Quetzaltenango, Guatemala.
8: Hola, buenos días doctor, buenos días a todo su equipo, saludos desde aquí de Florida, Estados Unidos. Buenos días doctor César Rosano, los saludos de San
1: Luis, Missouri.
0: Gracias Guatemala, Florida, Missouri, gracias a tanta gente linda que de costa a costa nos escucha y en otros países como Guatemala, gracias Perú que me escuchan a través de mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal, canal de R. César Lozano. Te prometo que te va a encantar todo el material que subo. ¿Ya te inscribiste a Sanación Emocional? No, por favor, si es el último seminario que doy del año de Sanación Emocional, es el tercero. Tres generaciones, de más de cada generación, de más de 500 personas que han decidido y han avanzado en la sanación emocional. Deseo que tú seas parte de sanación emocional. Siete sesiones conmigo. Donde hablamos de cómo sanar heridas del pasado. De cuando llegaste a este país de oportunidades donde sufriste tanto. El abandono, la traición. Los hijos ingratos y demás. Siete sesiones conmigo. Además, cinco sesiones conmigo para preguntas y respuestas de lo que quieras. Y por si fuera poco, tres sesiones con terapeutas del programa en grupos pequeños. Sanación emocional. Estás batallando con tu hijo con las drogas. Estás batallando con una hija, problema o con el duelo por la ruptura o la pérdida de un ser querido. Te prometo que este taller te va a sanar. Es momento de cambiar tu vida. Ha sido un año difícil, ya casi dos años muy difíciles. Y muchos traemos heridas que no hemos podido cerrar. Inscríbete a Sanación Emocional. El taller que más vidas ha cambiado. Manda ahorita un correo, apúntalo. Ándale rápido. Taller en línea. Taller en línea. Lozano.com y te manda la información inmediatamente. Iniciamos la próxima semana. Maruja querida, ¿qué estarás haciendo? Hasta miedo me das, Maruja. Me das miedo, Maruja.
2: ¡Ay, ay, ay! Gracias, doctor Lozano. Les saluda la maruja con un buen ánimo, con un buena actitud, alegre, sonriendo, como si no tuviera tarjetas de crédito que pagar. Positiva, siempre, semivacunada, sanitizada, antibacterializada, doctor. Y con todos los cuidados contra el COVID, yo leo en la computadora los mensajes que nos envían al doctor César Lozano y de Beckerfield, California. Silvia Hernández dice, ¿por qué a veces no soporto a mi suegra, doctor? Tengo ganas de golpearla. Ah, Es muy entrometida. Ay, no, perdón que me meta, doctor, pero sí es cierto. Hay unas suegras que uno desea que el señor la recoja. O sea, ¿de verdad? Yo una vez, mi suegra era tan metiche que una vez se peleó con dos vecinas y le estaban pegando entre las dos. Llegó mi esposo y me dijo, ¿por qué no la, sal- la salvaste, Maruja? ¿Por qué no ayudaste a mi mamá? Le dije, no, no, porque me iba a meterle? Le dije, no, ya eran dos, ya pegarle entre las tres, éramos muchas. No, 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 no.
0: de verdad, doctor. Pero bueno, ¿qué opina, doctor Lozano, las suegras? La violencia no es buena, Maruja querida. Mira, cuando vives en la casa de la suegra, la que manda es la suegra. Y mucha gente aquí en Estados Unidos vive con la suegra porque pues le acaban de llegar, porque... Pues porque es el más fácil, porque les cuida al niño. Pues ella lleva la batuta. Pues discúlpeme, el casado casa quiere. Pero no, andar con violencia. Las cosas se hablan negociando con la señora. A veces quiere decirnos cómo educar a los hijos y ay señoras lindas. Por favorcito, cuando ella cuida a los niños y te da la sugerencia de que el niño está muy mal criado no te enoje, señora linda. No se enoje, pues la, la suegra es la que lo cuida todo el santo día. Pero violencia jamás. Nunca. Vamos ahora con pregunta a la César. Una segunda opinión ayuda mucho. Estas preguntas las hacen en el WhatsApp oficial del programa. Es nota de voz, más 52 81 28 610 170. De cualquier parte de aquí de Estados Unidos. A ver, ponme pregunta a la César, Juan.
8: Hola, César Lozano. Soy una amiga. Oyes, este, quisiera que me dieran consejo qué hacer. Tengo una niña que, la verdad, me bajó mucho de calificaciones. Eh, Ella le preguntamos qué es lo que le pasa, porque ha bajado mucho. Nos contesta que a ella le hace falta el cariño de su papá. O sea, estamos juntos, pero dice que su papá no es... ...como los demás papás... ...necesita que la apoye... ...que sea más cariñoso... Él, ...si llega... ...a faltar algo... ...le grita la regaña... ...me gustaría que me diga qué hacer... ...para ayudarla, por favor.
0: Ay amiga linda... ...claro que duele mucho cuando el papá es más seco... ...que un nogal en febrero... ...aquí la negociación es con el papá de la niña... ...viven juntos... ...si ella se siente sola... ...no la pela, no, le, no la... No le hace cariños, no la procura. Dile, oye, ayúdame con esto. Mira, yo sé que probablemente la infancia de ese hombre, del papá de esa niña que vive contigo, pudo haber sido tan difícil con un papá tan complicado que está imitando ese patrón. Entonces, con esa misma compasión habla con él y dile, vamos a ser un poco más cariñosa con los niños, con la niña. Fíjate que esto me dijo. Me, y me dolió que lo dijera, porque sé que la amas. Claro que la quiero. Pues sí, pero necesito que le dediques más tiempo, platicar con ella, voltearla a ver, eh, escucharla, jugar en lo posible. Son cosas tan básicas. Fíjate nada más, la niña a esta edad ya está diciendo que lo que más extraña es el cariño de su papá. Claro que de eso no se va a morir, punto. Que tenga tanto cariño tuyo, ya si él no quiere reaccionar, tú llénala de amor. Dije de amor, no de cosas. Y él se está privando de eso. Que no le falte el cariño tuyo, hermosa. Esa es mi recomendación más importante. Y segunda, habla con él. Ya nos vamos. Gracias a toda la gente linda que me acompaña de costa a costa en los Estados Unidos. Esto fue por el placer de vivir. ¡Ánimo! Hasta la próxima.